0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur Methode. Geh dazu einfach auf www.miepreneur.de/slash free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen.
1: So, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Miepreneur Show. Ja, und ich habe für euch ganz, ganz viele Themen im Hinterkopf. Ich bin noch Überlegen, was wir eigentlich jetzt so die nächste Zeit alles besprechen sollen. Was noch aussteht, das möchte ich ganz kurz sagen und auch erklären, warum, damit ihr nicht denkt, ich ziehe mich aus der Affäre, weil ich warte schon sehr lange darauf, ist das Thema ähm, mein Einkommensbericht. Ich wollte euch ja eigentlich für die Sparte eines meiner Coaching-Unternehmen, also ich möchte ein bisschen schon Vergleichbarkeit für euch haben. Das heißt, die Unternehmenssparte, die ich eingekauft habe, wenn ich da jetzt meinen Einkommensbericht zu mache, das bringt für euch nichts, weil dann sagt ihr euch auch, ja, okay, du hast ein Unternehmen eingekauft, das das Geld bringt, ist klar. Also deswegen wollte ich das für eine Sparte machen, die noch nicht so alt ist. Das heißt hauptsächlich ein Produkt meines Coaching-Unternehmens und euch da wirklich ganz transparent zeigen, was verdiene ich damit aktuell? Was mache ich, um das zum Wachsen zu kriegen? Was gebe ich für diesen Bereich aus? Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass es ganz so leicht geht denn ich bin ja nicht mehr einfach nur Chris Mikro, sondern man hat jetzt Verantwortung als Gesellschafterin und Geschäftsführerin und ich bin ja auch beides 100%. Deswegen muss ich mich so ein bisschen daran halten. Ich kann auch lustigerweise nicht mehr für meine Member einfach so Werbung machen. Man braucht entweder Werbeverträge oder darf nicht so deutliche Werbung machen. Ist ja auch gut. Von daher auch allein buchhalterisch darf ich nicht komplett die Ausgaben nennen und nicht alles so detailliert. Ich bin noch ein bisschen am Abwarten von der Rückmeldung, was ich genau mit euch teilen darf. Aber es heißt nicht, dass ich diesen Einkommensbericht nicht geben würde monatlich. Aber es kann sein, dass es nicht so detailliert ist. Also, dass ich euch einfach nur sage, was die Hauptausgaben sind, die ich zum Beispiel auch monatlich habe, an vielleicht Tools oder so. Und dann wir eher so ein bisschen über die Strategie reden und ihr, wie soll ich sagen, so einen zusammengefassten Monatsbetrag meines Einkommens bekommt. Und ja, deswegen, damit ich da nicht in Teufelsküche komme, ähm, geduldet euch noch ein bisschen. Äh, vielleicht wird es dann eben erst der Einkommensbericht vom Dezember und nicht schon der vom November. Ähm, Heute wollte ich mit euch über ein Thema sprechen, was, finde ich, für ja, das Jahresende ganz relevant ist. Und das ist einmal, dass man sich überlegt, was alles so passiert ist in diesem Jahr. Ich meine, viele machen jetzt ja, sich die ganze Dekade überlegen, also was ist eigentlich von äh, 2010 bis 2020 jetzt passiert. Wir haben ja bald 2020 Ach, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan, der so viel in der Vergangenheit rumwühlt und jetzt noch stolz darauf ist, was er irgendwie vor neun Jahren erreicht hat. Ähm, ja, dass eine Dekade viel ist, das ist, ist mir auch schon bewusst, aber deswegen, das möchte ich jetzt gar nicht so machen. Hier geht es ganz klassisch, auch wenn wir bald 2020 haben, ganz klassisch um das Thema, was ist eigentlich dieses Jahr passiert und was habe ich äh, vor allem falsch gemacht? Also ich finde immer sich selbst loben, das fällt mir sowieso schwer, aber ich finde, darüber zu sprechen, was ist schiefgelaufen, was kann ich anders machen, was habe ich daraus gelernt, was sind Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht mehr so machen würde und wie hängen die vielleicht, ja, sage ich mal, zusammen mit den ganzen Unternehmensentscheidungen, die ich getroffen habe dieses Jahr und vielleicht habe ich das auch wieder reingeholt, also jetzt nicht nur für den Monetär reingeholt, sondern habe ich das auch von den Entscheidungen wieder managen können, dass jetzt doch wieder alles gut ist oder gibt es auch vielleicht Sachen, die ich heute noch ja daran, daran zu knabbern habe. Fangen wir mal an. Ich bin ja immer jemand, das habe ich jetzt in mehreren Trainings gesagt, auch in dem Plan-to-Focus-Kurs, den, den es zum mipreneur planner gratis gibt. Ich glaube auch in irgendeinem Blog schon. Ich mache ja gerade auch Vlogmas. Das heißt, es gibt jeden Tag einen Blog im Dezember von mir, der aber eher mein Privatleben und sowas alles betrifft. Aber im Zuge dessen habe ich auch das schon erzählt, weil ich einfach das jedes Jahr mache und ich finde das immer ganz passend. Sich einfach mal anschauen, was ist ähm, jetzt vor einem Jahr oder ja vielleicht auch man kann auch schon den Dezember sich anschauen passiert? Das heißt, ich nehme mein Handy und schaue mir meine letzte also das erste Foto an, was ich äh, zum Beispiel im neuen Jahr gemacht habe oder vielleicht auch sogar das Foto, was genau heute war. Ist ja das Schöne, dass man das hat in der heutigen Zeit gerade. Ich meine, ich weiß nicht, ob das alle Handys machen, aber ich weiß, dass es das iPhone macht, dass man da wirklich äh, machen bestimmt alle, äh, dass man da wirklich schauen kann, äh, wie gucke ich denn zurück? Und was war denn wirklich heute vor einem Jahr? Und das ist dann nochmal so, so eine Möglichkeit, wenn man das mal so Revue passieren lässt, dass man so ein bisschen besser einordnen kann, ja, wo stand ich denn eigentlich? Und das habe ich jetzt im Mipreneur e Club auch mit meinen Mipreneuren e gemacht, in einem der Trainingsparts, wo wir darüber reden, wie man Ziele richtig setzt und die Ziele auch erreicht, dass wir das gemacht haben. Und da habe ich wirklich mit denen das erste Mal gemacht und zurückgeschaut. Und das war eine Phase, in meinem Business, in der ich gerade relativ frisch äh, in ein Coworking-Center gegangen bin. Das ist ja momentan mega Trend. Wir arbeiten jetzt ja alle nicht mehr zu Hause und gehen alle in welche Coworking-Center äh, und mieten uns Büroräume an und, und, und. Ist ja auch gut, aber ne, macht man jetzt ja. Äh, Homeoffice ist ja anscheinend Out. Und ähm, da habe ich gerade angefangen und ich hatte ein Coworking-Center gemeinsam mit einer Kinderbetreuung, die aber so ablief, dass... Äh, jetzt ich nicht wie im Kindergarten Kind morgens abgebe und Kind abends wieder zurückhole, sondern dass äh, das Kind trotzdem bei mir ist. Das heißt, ich hatte einfach nur ein Büro, konnte also einen, einen Platz, einen Arbeitsplatz, später ein Büro, konnte sie aber sehen und sie konnte mich sehen. Das war nicht immer so sinnvoll, muss ich offen sagen, weil dadurch wollte sie natürlich auch mal zu mir und wollte auf gar keinen Fall da irgendwo sitzen bleiben, wo sie sitzen bleiben sollte. Aber sie hatte dort einen Bereich, konnte dort spielen, konnte mich sehen. Ich habe noch mit ihr Mittag gegessen, wir haben mittags uns was zusammen gekocht und äh, so war das. Eher wie eine Kinderbetreuerin, die rein theoretisch in einem etwas größeren Raum mit ihr spielt, während ich arbeite. War für mich gut, weil ich sie so schnell noch gar nicht abgeben wollte. Auf der anderen Seite war es auch schlecht, weil es natürlich super schwer ist, wenn man seine Tochter ständig sieht und die dann sagt Mama, Mama und will eigentlich zu dir. Und du hast gerade ein Meeting und das ist bei mir auch so gewesen. Ich bin ja da etwas... Dreister kann ich mir auch leisten, weil ich ja äh, mein eigenes Unternehmen habe. Ähm, ich habe sie halt immer mit in Meetings genommen. Das heißt, es gibt ganz viele Fotos, wo ich wirklich dann irgendwie den PC vor mir habe. Hinten sitzt irgendein Kunde, mit dem ich spreche und äh, vorne sitzt meine Tochter und äh, knabbert irgendwie eine Brezel oder guckt noch eine Folge Wutz oder so, was sein musste. Also das ist, äh, war schon immer ganz schön und es war auch relativ unkompliziert. Ich habe sie äh, immer dann auch mit reingenommen. Da gab es große Kissen, da hat sie sich dann teilweise hingelegt und geschlafen und ja. Ähm, was aber jetzt wichtig ist, ist gar nicht so die Situation, wie das war, weil im Endeffekt ist das Unternehmen pleite gegangen und äh, da ich habe mir durch diese Arbeitszeit, die ich dann da hatte und die neuen Kontakte, die ich dort hatte, so viel äh, aufgebaut an Chancen, die gut Geld gebracht haben aber die einfach auch Arbeitszeit erfordert haben und auch jeden Tag Arbeitszeit, dass ich dann echt das Problem hatte, dass ich nicht genau wusste, wie ich das handeln soll, äh, sobald äh, ich plötzlich von heute auf morgen keinen Arbeitsplatz mehr hatte, nicht mehr irgendwo... Ähm, weil ich nicht, mit meiner Tochter betreut, betreuen konnte und einfach irgendwie wieder zu Hause im Homeoffice war und sie natürlich auch keine anderen Kids mehr hatte zum Spielen. Das war schon keine leichte Situation, deswegen bin ich ja froh, dass die Miebrüner-Methode funktioniert hat und dass das dann alles so gut geklappt hat, wie es jetzt klappt und wie ich es jetzt auch weitergeben kann. Aber ich habe auch äh, viel gelernt in dieser Zeit, weil ich ähm, mich entschieden habe, dass ich gar nicht jemand bin, der in diesen klassischen Büroalltag zurück möchte. Ich hatte zwar einen eigenen Schreibtisch, aber ich habe auch die Chance genutzt, dass ich sagen kann, okay, ich mache zum Beispiel für dieses Coworking Center bestimmte Aufgaben, weil ich dadurch dann das Geld wieder reingeholt habe, was ich für diesen Betreuungsplatz in den Schreibtisch ausgegeben habe. Und ich habe dort auch noch einen weiteren Kunden akquirieren können, der mich dann gefragt hat, ob ich für ihn eine Startup-Akademie aufbaue. Und das ist die Unternehmensberatung, die ich dann kurze Zeit später aufgekauft habe, weil sie ja nicht so funktioniert hat, es lag nicht an mir bei beiden Fällen, da war schon viel, viel, viel falsch und kaputt vorher, aber die Chancen haben sich halt natürlich auch natürlich dadurch ergeben und ich habe versucht, viel mitzuarbeiten, viel noch zu helfen, weil ich viel retten wollte und ähm, ja, mein, das ist dann so rausgegangen, aber es war vom Gefühl her schon wieder so ein fremdbestimmtes Leben, also ich war nicht mehr, ich habe zwar mein Business auch weitergeführt, aber es war, ich hatte zwei Kunden und für diese Kunden habe ich Dienstleistungen erbracht. Und logischerweise fordern dann Kunden was von einem. Ich hatte Mitarbeiter dort, die wurden, die habe ich nicht selber ausgewählt, sondern die wurden mir natürlich vorgesetzt, weil, also nicht vorgesetzt im Sinne von Führungsebene, sondern ich war ja Freiberuflerin weiterhin, sondern, äh, hey, das sind drei Praktikanten, mit denen kannst du arbeiten. Das ist der und der, mit denen kannst du arbeiten. Teilweise Leute, wo ich offen sagen muss, und ich habe schon ein großes Team geführt, die haben gar nicht zusammen harmoniert, die passten gar nicht auf die Position, die hatten kein Interesse daran, die waren vielleicht schon frustriert. Und die in ein Zusammenspiel zu bringen, war einfach gar nicht möglich. Und ähm, für mich nochmal zu lernen, in dieser Situation, dass ich gar nicht mehr willig bin, in äh, einer Struktur zu arbeiten, in der man mir irgendwas vorgibt, weil ich ja auch schon viel zu unabhängig geworden bin durch mein eigenes Unternehmen, war sehr angenehm, weil es einen nochmal bestätigt. Also ich glaube, manchmal muss man auch in eine Situation zurück, die ähnlich ist wie ein normales Arbeitsleben zum Beispiel, wenn man gegründet hat, um zu sehen, dass man das gar nicht will. Weil in dem ersten Moment, das waren die ersten Fotos Fotosuche einem Jahr, war das alles so ach wie schön, ich kann morgens wieder irgendwo hingehen, wieder im Büro, mich wieder ein bisschen schicker anziehen, wieder Leute, die was von mir wollen und ihr habt das ja auch viel mitbekommen auf meinem YouTube-Kanal. Das war auch alles cool, hat auch alles Spaß gemacht, aber es war irgendwann nicht mehr, ähm, ich hatte nicht mehr die Wahl. Ich konnte nicht sagen, oh, morgens gehe ich in meinem Büro, weil jetzt meine drei Mitarbeiter und dann mache ich jetzt meine Sachen, sondern ich musste da morgens sein, weil ich gewisse Aufgaben zweimal die Woche für diese Kunden erledigen musste. Und das hat mich sehr schnell gestört, auch wenn es tolle Kunden waren, aber es hat mich sehr schnell gestört, weil ich gelernt habe, dass ich mein eigenes Unternehmen führe. Und das war wiederum schön zu sehen, dass ich das genauso sehe. Das heißt, im Endeffekt sieht das jetzt zwar alles nicht mehr so toll aus, weil ich habe mich jetzt entschieden, dass ich mir, nachdem dieses Coworking-Center äh, insolvent gegangen ist, auch kein neues Büro miete, weil ich bin schwanger und jetzt brauche ich nicht einen Büroraum mieten, um dann äh, mit dem Kind doch zu Hause zu bleiben, weil die ersten Monate möchte ich schon mit dem Kleinen zu Hause bleiben. Ähm, und die Mitarbeiter, die ich habe, sind virtuell. Das heißt, das bringt auch nichts. Sie brauchen keinen Arbeitsplatz. Den würde ich ja nur frei halten müssen. Und die zwei Mitarbeiter, die hier in der Nähe sind, äh, davon ist einer bei mir direkt zu Hause. Und der andere, sie äh, ist sehr, sehr froh, dass sie eben auch im Homeoffice arbeiten kann bei ihrer Familie. Äh, noch, das wird sich aber auch ändern. Von daher ist unser Ziel, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt so gegen Jahr 2020, vielleicht im, im zweiten Quartal, hoffentlich ein Geschäftsgebäude anmieten, eher kaufen können. Aber der Punkt war einfach nur, dass ich jetzt zwar objektiv oder vielleicht für andere Augen wieder zu Hause im Homeoffice sitze, also eigentlich Rückschritte mache, weil natürlich ein Coworking-Center sehr repräsentativ ist, aber ich sehr, sehr froh bin, weil ich jetzt wieder das Gefühl habe, ich bin in meiner Komfortzone. Ich kann selbst entscheiden, wann arbeite ich. Wann arbeite ich nicht? Denn wenn ständig Leute was von einem wollen reinkommen und 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 es da auch keine klaren Grenzen geben kann, weil es ja nicht nur eigene Mitarbeiter sind, sondern auch andere Kunden und ja, weil man einfach in so einem Strudel drin ist, ist man manchmal ein bisschen verblendet, weil man ja denkt auch schön schick anziehen wieder morgens zu so unter Leute gehen, quatschen. Aber trotzdem ist es schön zu sehen nee, ich bin schon sehr zufrieden zu Hause, nein, ich bin schon sehr gerne hier im Homeoffice, nein, ich bin schon sehr gerne in meinen eigenen vier Wänden und bin sehr stolz mittlerweile wirklich sagen zu können, ich habe es echt geschafft und das ist auch für euch das, was ich gerne weitergeben möchte, ich habe es wirklich geschafft, von zu Hause aus, in der Zeit, die ich hatte, ob jetzt mit Kind, Nachts. Ich habe ja, wie gesagt, noch nie wirklich viel arbeiten können, weil ich ja den ganzen Tag ein Kind betreut habe. Also ich habe ja zwar nachts Nächte dann durchgearbeitet, aber die Nächte waren dann im Endeffekt auch nur vier, fünf, sechs Stunden Arbeit am Tag, weil sonst habe ich gespielt. So, und aber sehr stolz zu sagen, dass ich wirklich mit hundertprozentiger Überzeugung sagen kann: man braucht kein Büro, um ein Unternehmen hochzuziehen. Man braucht nicht die große Fassade, um erfolgreich zu sein. Ich habe so viele Startups in der Zeit getroffen, die durch viel Finanzspritzen, durch viele Investoren künstlich aufgebauscht werden, teilweise auch wirklich diese Instagram-Erfolgsleute, wo man eigentlich denkt, okay, die sind ja prädestiniert, die müssen ja mega erfolgreich sein, die mir gesagt haben, Chris, ich verdiene nichts. Also ich an sich ja, aber mein Unternehmen verdient nichts, weil wir werden künstlich aufgepusht. Das wird irgendwann kommen, dass die verdienen, selbstverständlich. Aber die machen so viel Promo, die machen so viel... Tam tan herum und so viele Theater und sind ständig unterwegs und äh, glauben teilweise selbst nicht mehr an das, was sie da promoten müssen, weil die so künstlich aufgepusht werden. Und ich bin sehr stolz zu sagen, ich mache das von zu Hause aus und ich war in dieser Start up szene ja drin, das ist ja diese Frankfurter Start up szene auch gewesen und da kriegt man sehr schnell auch oder ich zumindest, habe sehr schnell Deals angeboten bekommen, nach dem Motto, hey, guck mal, so ein tolles Geschäftsmodell, wir würden das gerne sponsern, du kriegst so und so viel Geld und sowas alles. Und ich habe mich bewusst gegen alles entschieden, weil ich gesagt habe, nein, ich werde organisch aus mir heraus wachsen. Das war ein zweites Learning sozusagen. Weil ich gesagt habe, ich möchte keine fremden Kredite, ich möchte keine fremde Unterstützung, ich möchte nicht von irgendjemandem Geld dazu kriegen ich möchte nicht, also ich möchte, dass mein, mein, mein Passionsbusiness, und das ist ja eigentlich nur das Coaching-Business, um Frauen, Unternehmer zu stärken, sich online selbstständig zu machen, das ist meine absolute Passion. Ich kann das Branding sehr gut, ich bin, das mache ich auch sehr gerne. Die Unternehmensberatung, das Eingekaufte, das ist komplett separat, aber all das, was ich als meine Passion befinde, bezeichnen würde, ist komplett organisch gewachsen, da ist nicht irgendwas an Geld drin, was ich nicht selbst verdient habe und das soll auch so bleiben. Und das führt dazu, dass ich manchmal ein bisschen langsamer wachse, ein bisschen mehr warten muss, ein bisschen ne, abwarten muss, bis ich Sachen machen kann, vielleicht nicht das größte Werbebudget schon irgendwo reinstecken kann, aber das ist das, was ich sage, okay, jetzt baue ich es anders auf. In meinem ersten Marketingagentur habe ich es anders gemacht, da habe ich einen Gründungskredit, also einen Kredit bekommen, Gründungskredit nicht, aber einen Kredit bekommen und habe gleich äh, PCs gekauft und Leute eingestellt und vom geliehenen Geld Heute zahle ich das immer noch ab und ich hat auch nicht, nichts gebracht, weil man es gar nicht wertschätzt. Und das war wieder eine wunderbare Bestätigung am ähm, Anfang des Jahres, dass man wirklich sagt, okay, nee, Leute, ihr könnt das von zu Hause aus, ihr braucht einen Laptop, ihr braucht ein bisschen starken Willen, ihr braucht die richtige Methode, das zeige ich euch gern in die Premier club <lacht> und ähm, ihr braucht natürlich die richtige Vision. Und dann kann man ein Unternehmen, was jetzt mittlerweile also definitiv immer fünfstellig im Monat verdient, gucken, wie man bei der Se die sechs ankratzen können, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber definitiv fünfstellig im Monat äh, verdient, äh, aufbauen und kein anderer nimmt das wirklich ernst und das ist irgendwie auch schön. Also es ist nicht negativ. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, hey, ihr, ihr nehmt mich nicht ernst, weil ich hier zu Hause an meinem kleinen PC sitze, sondern es ist einfach schön, dass ich merke, was für eine Kraft hinter meinem Unternehmen steht, obwohl ich wirklich nur ein paar, also beim Coaching-Business nur mich äh, und das ist in dem fünfstelligen Bereich auch schon und bei dem anderen äh, zwei feste Mitarbeiter und zwei Freelancer habe und äh, wir alle einfach nur vor unserem PC sitzen und keiner denkt, dass es das so viel dahinter steckt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo ganz viel Theater gemacht wird, die ganz viel tun müssen, die ganz viel hin und her rennen müssen, die ganze Verpflichtung haben und im Endeffekt bleibt, wird zwar wahrscheinlich mehr gemacht, das weiß ich aber nicht, aber es bleibt ganz wenig über und deswegen da äh, bin ich sehr happy mit und bin, also finde es auch wieder gut, weil genau das ist die Message, die ich habe. Jede Mom kann das von zu Hause aus leisten und jetzt kann ich bestätigen, dass es genauso ist und dass es so manchmal auch wirklich besser funktioniert. Das war ein Learning. Zweites Learning war, ähm, was mich ein bisschen überfordert hat, muss ich sagen, wo man aber, also wo ich heute noch einfach, ist nichts passiert, aber ich muss das heute noch in den Griff kriegen. Äh, ich habe ja die GmbH dann gegründet im Mai aufgrund der Tatsache, dass ich dieses Unternehmen aufgekauft habe. Ich kann eine, es war eine Unternehmensberatung, die in Insolvenz war und äh, für, mein Partner gehörte dieser Unternehmensberatung und ich habe das Unternehmen aufgekauft. Er ist jetzt mein Mitarbeiter, ähm, um einfach jetzt für diesen einen Auftrag, den wir noch gerne gehabt hätten in dieser Beratung auch weiterführen zu können und weil ich auch tatsächlich das Gefühl habe, wir können das Unternehmen ja nach vorne bringen und ähm, dafür, das kann man natürlich nicht als Freiberufler, sondern dafür gründet man ein Unternehmen und eine Firma und ich wollte keine UG, äh, weil ich dachte, das ist vielleicht etwas, was das nimmt man nicht so ernst jetzt gerade in der Beratungsbranche und deswegen habe ich eine GmbH gegründet, da muss man ein bisschen Geld investieren, man fängt an mit 12.500 Euro, irgendwann müssen nochmal 12.500 Euro als Stammkapital rein und dann hat man eine GmbH. Und äh, dadurch ist auch das eine Haftungsbeschränkung, drin ist es einfach eine richtige Firma, aber dann fängt, ja, ist halt einfach keine freiberufliche Tätigkeit mehr, sondern eine Firma. Und das habe ich gemacht und das ist auch, sehr richtig gewesen diese Entscheidung. Aber ich bin kurz danach schwanger geworden und habe dadurch eine Phase gehabt. Das ist immer bei mir am Anfang der Schwangerschaft so, in der ich sehr müde und sehr schlapp und sowas bin. Und das war aber eigentlich genau die Phase, in der ich mich mit der Thematik dieser GmbH hätte viel mehr befassen müssen. Sprich, was muss ich rechtlich machen? Was muss ich steuerlich, äh, rechtlich als abgedeckt? Aber was muss ich steuerlich machen? Wofür zahle ich eigentlich Geld? Wie hoch sind Lohn Nebenkosten? Wie hoch sind Abgaben? Wie hoch sind Versicherungskosten? Welche Versicherung brauche ich? Ähm, wie mache ich meine Buchhaltung? Weil das macht, wollte ich am Anfang und das will ich auch jetzt noch erstmal alles alleine machen. Ich habe zwar einen, einen Steuerberater, ich habe eine ähm, Dame, die mir bei der Buchhaltung hilft, ich habe eine Dame, die mir bei der Lohnbuchhaltung hilft, aber ich wollte es zumindest umreißen, weil ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich erst Sachen abgeben kann, wenn ich verstanden habe, wie sie funktionieren. Und das ist jetzt genau der Prozess gewesen, dass ich gedacht habe: Nee, ich muss das noch ein bisschen selber machen. Und in dieser Zeit, in der ich dann schwanger wurde und müde wurde, auch durch die Schwangerschaft so ein bisschen, oh, schaffe ich das alles, habe ich verpasst, mir wirklich diese Zeit zu nehmen, das nochmal zu lernen. Also wirklich zu sagen: Ich setze mich jetzt mal zwei Tage hin und wälze irgendwelche Bücher mit Steuerberatung in der, keine Ahnung, oder Steuergeschichten oder Buchhaltung in der GmbH. Das hätte ich machen müssen und die Zeit hat mir gefehlt, das heißt, ich musste das jetzt nach und nach immer so zwischendrin machen und dadurch sind ein paar Sachen, also es ist nichts Schlimmes passiert, es ist einfach nur, dass ich jetzt nur nach und nach gelernt habe, okay, was für Kosten kommen eigentlich auf mich zu und wie setzen die sich eigentlich zusammen, weil ich sie nicht vorher einschätzen konnte. Das ist einfach etwas, was ich meine, da hätte man jetzt nicht anders machen können, ist ja so. Die hat sich entschieden, in den Bauch zu kommen und Schwangerschaft hat sich entschieden, ein bisschen anstrengender zu sein. Aber das habe ich gemerkt, dass man bei solchen Sachen, und das vielleicht auch als, als Idee für dich oder als Hilfe für dich, man kann nicht sagen, man macht irgendetwas in seiner Firma oder auch als Freiberuflerin und das wird schon irgendwie funktionieren. Man hält sich weitestgehend raus, sondern man muss selber das unter Kontrolle haben, lernen. Ein Steuerberater hat nicht so viel Interesse an äh, 100 Euro im Monat sparen, wie du selber. Das heißt, da muss man sich wirklich reinfuchsen. Das mache ich auch gerne und ich bin normalerweise jemand, auch wenn es dann vielleicht manchmal länger dauert, weil ich die Themen nicht kenne, der dann da sehr strukturiert ist und sich ransetzt und äh, diverse Excel-Sheets aufstellt, um alles zu umreißen und sich dann Hilfe holt und sagt, hey, setz dich mal drei Tage hin und erklär mir das. Und das habe ich auch versucht zu machen, aber einfach zu spät. Das heißt, es kam erst die Kosten, es kam erst diverse Ausgaben, die ich nicht verstehen konnte. Ich dachte, huch, was sind das? Körperschaftssteuer? Warum mache ich das? Und warum ist das wichtig? Oh, warum muss ich plötzlich jeden Monat 6.000 Euro Lohnsteuerabgaben und so einen ganzen Quatsch zahlen? Und dann habe ich irgendwann erst, äh, sage ich mal ehrlich gesagt, die letzten sechs, sieben, acht Wochen verstanden, was das alles so ist und äh, mir da Gedanken darüber gemacht dass ich jetzt eine Vorkalkulation machen kann. Und dafür, dass ich von meiner GmbH selbst immer noch kein Gehalt kriege, was ich aber auch bewusst wollte, weil ne, ich bin noch Freiberuflerin, ich kann davon leben, ich möchte davon, im anderen Part will ich noch nichts, ähm, war das einfach noch eine Sache, die man lernen muss. Und das war zu einer Zeit, das hätte ich jetzt gar nicht anders machen können, weil eben Baby da war und das war, wie gesagt, das war ja nicht vorgeplant, das war schon ein sehr, sehr großer Wunsch und das war jetzt nicht irgendwie zu dem Zeitpunkt vorgeplant. Aber deswegen ist es ein Punkt, wo man vielleicht, man kann jetzt nichts anderes machen beim Kind, aber vielleicht hätte ich dann doch noch mich drei Minuten zusammenreißen können, trotz Müdigkeiten der Schwangerschaft und mir das wenigstens durchlesen können. Aber ich war da so in diesem, oh, wie schön, Schwanger und Baby, ne? So, das ist eine andere, Fähre gewesen, das war eine andere Phase gewesen. Aber das war ein Learning wo jetzt zum Glück nichts passiert ist und äh, ich mir auch viel Zeit dann und auch tatsächlich ein paar Überstunden gemacht habe und nächtelang mir irgendwelche Sachen durchgelesen habe, die mir eigentlich gar keine Freude bereiten, einfach weil ich es umreißen muss. Und dieses Learning mit, äh, wir müssen erst alles alleine machen können und einen festen Prozess und eine feste Struktur haben, bevor wir etwas abgeben, das habe ich auch gemerkt. Ähm, ich komme ja aus einer Konzernstruktur. Das heißt, ich habe meinem Leben lang in sehr, sehr großen Unternehmen gearbeitet. Äh, Google ist ja jetzt nicht gerade ein kleines Unternehmen, Ähm die Beratungsbranche war kein kleines Unternehmen. Ich habe bei Natura gearbeitet. Das ist auch nicht, ist schon Mittelständler, ja, war es auch nicht unbedingt klein. Aber die Haupterfahrung und die vielen Jahre waren äh, vor allem in der Beratungsbranche, aber in einem Beratungsunternehmen, was weltweit aktiv ist. Das heißt, es war eine sehr, sehr große Konzernstruktur. Es war alles schon auf diesem großen Part ausgelegt. Äh, Man hatte feste Abläufe, feste Einarbeitungspläne, Schulungen, etc. Und das heißt, auch die Mitarbeiter waren natürlich ganz anders drauf, als wenn man jetzt für sich selber Mitarbeiter sucht. Und das hast du wahrscheinlich mitbekommen, wenn du mich länger verfolgst, Mitarbeiter und ich. Äh, wie soll ich sagen? <lacht> Gerade wenn es um mein Passionsprojekt geht, ist es für mich echt nicht leicht, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ich bin jemand, der sehr viel Leidenspotenzial hat in Sachen, wie viel er sich selbst aufheizt. Das heißt, ich muss dieses Jahr wirklich lernen, da kommen wir gleich nochmal zu, weniger zu arbeiten, mehr abzugeben, diese Kontrolle nicht immer über alles behalten zu wollen. Zwar schon die Kontrolle zu behalten, aber nicht, äh, nicht so, dass ich einfach sage, ich mache mal alles alleine. Aber ich habe dieses Jahr wieder einen Anlauf gemacht ähm, bezüglich einer Mitarbeiterin, die für meinen Coaching-Part war und ich habe zwei Anläufe danach gemacht bezüglich Mitarbeiter für meine Beratungsfirma. Ein Teil ist extrem gut gelaufen, ein Teil war eine Katastrophe. Der Part und bei dem einen Teil muss ich immer noch lernen. <lacht> Der Part war oder ist auch immer noch ähm, ich habe eine sehr genaue Vorstellung, wie bestimmte Sachen funktionieren sollen in meiner Firma. Weil ich bestimmte Werte, die ich jetzt aus meinem Arbeitsleben vorher kenne, nicht möchte, aber bestimmte andere Werte möchte, bestimmte Dinge gut fahren, bestimmte Dinge neu machen möchte. Und ja, ich finde, oder ich habe immer gedacht, ich, Leute sollen sich total frei entwickeln können bei mir. Das heißt, rein theoretisch habe ich immer gesagt, wenn es mit der Persönlichkeit stimmt, vom Bauchgefühl her, hat jeder bei mir alle Chancen und soll erstmal schauen, wo er sich so ein bisschen zurechtfindet und was ihm dann Freude bereitet. Und das macht er. Und das hat dazu geführt, vor allem in meinem Coaching-Bereich, dass jeder gedacht hat, äh, ach ja gut, das kann ich ja auch. Und das, was Chris macht, mache ich auch. Und das mache ich dann sogar besser. Also ich erinnere mich an die eine Situation, das war dann, glaube ich, drei Wochen eine Zusammenarbeit. Und dann kam, ja, kann ich nicht bei dir mit in die GmbH einsteigen und werde auch äh, Mitgründerin und Geschäftsführerin. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, da hätte ich eigentlich schon sehen müssen, dass es nicht funktioniert. Von jemandem, der keine Berufserfahrung hat, von jemandem, der mich überhaupt nicht kannte, von jemandem, der nicht, also der überhaupt nicht wertschätzt hat anscheinend in diesem Moment, dass ich mir dafür seit Jahren in den Arsch aufreiße, äh, ja, dann kann ich ja mitmachen. Also sofort, ich will was daraus haben. Hey, ich kenne da jemanden, ich habe mich noch nicht mal bewiesen, aber ey, ich kann doch daraus was wegnehmen, von ihr sozusagen. Und ich habe es in dem Moment nicht gerafft, eigentlich ich da sagen müssen, mal, okay, Arbeit ist, Zusammenarbeit ist beendet. Weil man muss sich erst beweisen. Und wenn jemand natürlich noch keine Erfahrung hat im Berufsleben, das war da sowas von deutlich, denkt er, das ist einfach so, man kriegt alles zugeflogen und man macht die große Nummer nach außen hin und dann ist das schon das Richtige. Aber im Endeffekt ist nichts dahinter. Und das hat mich damals schon sehr schockiert. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. habe gesagt, okay, mega kein Thema. Ähm, auch wenn die Erfahrung in allen Bereichen gefehlt hat, ich kann ja äh, schulen und habe mir auch viel Zeit anfangs genommen für die Einarbeitung äh, und gesagt, okay, war auch wirklich alles sehr gut gemacht, muss ich dazu sagen, und habe dann gedacht: Okay, ja, gut, das kann ja werden. Und komm, ist ein junges Mädel und äh, die kann ich äh, fit machen und dann kann sie auch viele Aufgaben in meinem Bereich übernehmen und kann auch Verantwortung übernehmen und natürlich im Rahmen dem, was sie kann. Ne? Und da war leider das Problem, und das war, äh, also da bin ich sowas von auf die Schnauze gefallen, äh, dass leider es viele Leute gibt, die bei Online-Business-Geschichten denken, sie können das alles, weil sie es einmal zwei Monate gemacht haben. Und zwar noch nicht mal, das waren zwei Aspekte, die mich da gestört haben. Und, zwar, und auch teilweise auch leider eine andere Mitarbeiterin, ähm, dann hat dazu also das das geführt dass eine andere Mitarbeiterin, die ich einstellen wollte oder eingestellt hatte, eine freiberufliche gesagt hat, das funktioniert nicht, da kann ich nicht mit zusammenarbeiten, das lasse ich sein. Und die wollte nicht mehr. Und ich habe teilweise immer wieder mitbekommen. Es waren teilweise ähm, Workshops, die sie äh, übernommen hat. Und ich habe schon immer gemerkt, sie kommt nicht gut an, sie wirkt immer so ein bisschen zu hart, sie ist nicht so richtig interessiert Aber ich habe immer gedacht, ja, das ist, weil sie noch neu ist oder das ist, weil sie einfach äh, noch aufgeregt war. Ich wusste nicht, dass es aus dieser, oh, ich kann das eher als besser, als ihr Mentalität ist. Und da hätte ich viel schneller eingreifen können, aber ich hatte dann auch dann tatsächlich die Schwangerschaft und eine Phase, wo ich gedacht habe, ach komm, ich bin dann froh und ich muss auch immer loslassen. Aber in dem Moment hätte ich nicht loslassen dürfen, weil äh, es ist jetzt nichts Schlimmes auch da nicht passiert, aber es war für mich eine extrem menschliche Enttäuschung, weil ich gedacht habe, ach komm, das ist ein super engagierter und auch ehrlich gesagt dankbarer Mensch, der sagt, hey, ich möchte eine feste Rolle in deinem Unternehmen. Und wir haben auch oft darüber gesprochen, über diese feste Rolle, ich hätte das ihr auch gerne ermöglicht, weil sie dann auch privat gesagt hat, ich habe eine Situation, da möchte ich gerne und, und, und. Und ähm, das waren immer wieder Situationen, wo ich gesagt habe, okay, das klappt alles. Und dann kam die Situation, die dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nee, sofort, ich habe innerhalb von 20 Minuten alles beendet und äh, musste ich rechtlich gesehen auch. Und das war wieder eine Situation, wo ich gedacht habe, warum bist du so blöd und lässt dich so schnell auf jemanden ein? Also, das ist aber nicht ihre Schuld gewesen. Das ist meine Schuld gewesen. Das muss ich ganz klar sagen. Die Tatsache, dass ich anscheinend das Gefühl gebe, hey, du kannst in meinem Unternehmen so viel machen, wie du wie du möchtest, solange du Arbeit leistest, wirkt anscheinend so, als wäre das alles so leicht. Und man hat es deutlich gesehen, dass sie in ihre Grenzen gekommen ist, auch dass das auch nicht funktioniert hat. Aber das ist meine Schuld. Das heißt, ich muss lernen, das zu sagen. Ich muss lernen zu sagen, nein, du machst nicht alles in meinem Unternehmen. Vergiss es. Oder nein, das kannst du nicht. Und ich war auch sehr hart, also ich bin nicht, wenn es um die Arbeitsleistung geht, sage ich immer, wenn das schlecht ist. Und da bin ich nämlich auch kein Blatt vom Mund, aber dann lernen wir halt, wie es besser geht. Aber ich muss, ich habe sie auch, hab auch weiterempfohlen und und und. Aber sie hat einen Bereich, den sie super macht, aber ihr Kopf war, oh, ich kann alles. Und das ist meine Schuld gewesen, dass ich nicht gesagt habe, sorry, du bist noch ganz am Anfang, du bist ein Küken, du machst das gut. Hör auf, Dinge zu versprechen, die du gar nicht kannst, nur weil du dir drei Blogartikel durchgelesen hast und denkst, du kannst das jetzt. Damit tust du dir keinen Gefallen, weil damit wird ja auch ein Druck an sich selber aufgebaut, der gar nicht zu managen ist. Und das ärgert mich, also es war meine Schuld und ich muss es lernen. Ich muss lernen, dass ich Leuten sage, ich habe auch viele Gespräche noch geführt und viele also Forschungsgespräche noch geführt in der Zeit, dass ich lernen muss, ich weiß exakt, welche Aufgabe ich in meinem Unternehmen zu, zu besetzen habe. Ich habe die Aufgabe komplett definiert, wirklich wie eine klassische Stellenbeschreibung mal ist. Und ich weiß genau, du fängst an, bei mir zu arbeiten. Das ist dein Bereich, das ist der Ablauf, das möchte ich von dir. Das ist, wenn du, wenn ich möchte, also wenn du sozusagen wissen möchtest, bist du bei Mipreneur oder bei Chris Mikus erfolgreich, hast du das und das und das und das gemacht. Und das ist meine Erwartungshaltung. Und wenn du die erreichst, ist perfekt. Wenn du darüber hinauskommst, ist noch besser. Und wenn du die nicht erreichst, müssen wir eine Lösung finden. Aber dieser Part von mir, dass ich immer gedacht habe, auch jeder, weil ich so arbeite, ich möchte mich frei entfalten und und und, ähm, das funktioniert nicht, weil erstens die Leute, die sich frei entfalten wollen, die sind meistens irgendwann selbstständig und wollen nur ein bisschen behind des Teams haben in meine Firma und gehen dann wieder. Und zweitens, da, da klappt die Arbeit nicht, weil dann sind so viele Baustellen, hat sie teilweise auch, und das ist nicht bei ihr das erste, das ist mir auch schon vorher passiert, extra Aufgaben gemacht, wo ich gesagt habe, nein, warum machst du das? Wir haben darüber gesprochen, wir nehmen mein Design, wir nehmen meine Brand, so bin ich nicht. Und der zweite Part, den ich dann auch in meiner Firma versucht habe, bei jemanden einzuführen im Kundenbetreu, im Kundenmanagement, der, da war mein Fehler, dass ich gedacht habe, ich habe noch keine Kundenbetreuung, er baut jetzt meine Kundenbetreuung auf. Also der Mitarbeiter, das war auch eine, eine, eine Dame. Ähm, sie war ein super Lebenslauf in dem Bereich, viel Erfahrung in diesem Bereich, ich dachte so, okay, cool, äh, ich kann das abgeben, sie baut einfach meine Kundenbetreuung auf. Dann haben wir wichtige Tools eingekauft, neue Inhalte eingekauft, weil sie sagte, ihr braucht neue Tools, sie braucht neue Analytics, alles gut. Ich habe gesagt, okay, du bist der Profi, du hast wirklich da einen super Lebenslauf in diesem Bereich. Ähm, Macht das mal. Aber sie war in den Tools gut, sie war in der Programmierung eines Chatbots gut, aber sie hat nicht auf E-Mails geantwortet, sie hat den Leuten immer das Gefühl, gegeben, die sind blöd und sie konnte die Leute nicht abholen. Das heißt, der Herzaspekt, der mir so wichtig ist in meinem Coaching-Bereich, hat komplett gefehlt. Also sie war technisch super und ist auch ein ganz, beide sind großartige Menschen, das will ich jetzt auch gar nicht anders behaupten, nur halt nicht in meinem Unternehmen, aber sie war technisch auch super und von dem Ablauf her aber dieses Zwischenmenschliche, hey, da fragt dich jemand was und der erzählt dir von mir aus gerade deine Lebensgeschichte und eigentlich sollte er wissen, dass ich dafür keine Zeit habe, aber es fällt dir kein, kein Zacken aus der Krone, wenn du einfach kurz antwortest und sagst, hey, du pass auf, Chris ist diese Woche eingespannt, äh, die wird gerade keine Zeit haben, das zu lesen, ist es dir recht, wenn ich ihr das Wichtigste zusammenfasse und äh, wir uns dann nächste Woche bei dir melden. Oder irgendeinen Satz, aber einfach gar nichts zu machen, weil du sagst, okay, das ist keine Business-Anfrage, ich ignoriere das mal. Wo ich normalerweise, ich, ich lese es zumindest. Ich kann sein dass ich eine äh, Instagram-Nachricht zurückschicke oder eine Videocall zurückschicke, dass ich auf die E-Mail kurz und knapp antworte und irgendwie das alles per Video aufzeichne oder Sprachnachricht mache. Aber ich habe es zumindest gelesen und äh, reagiere ganz kurz darauf. Ich sage auch manchmal, du, ey, sorry, ich, es ist mir zu wertvoll, um jetzt zwischen Tür und Angel zu antworten oder so. Ne? Ähm, aber gar nichts zu machen, war für mich so ein Schock. Und ich habe es auch gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe immer gedacht, das funktioniert ja alles wunderbar. Weil ich will auch ehrlich sagen, wenn jemand sich in meinem Kundenservice kümmert, möchte ich gewisse Sachen auch nicht mitkriegen. Wenn es gewisse Kunden gibt, wo man, also ich hatte zum Glück noch nicht solche Kunden, aber es wird irgendwann Kunden geben, die wirklich weiß ich nicht, manchmal daneben greifen, dann muss ich das nicht mitbekommen. Aber das soll sie auch alleine regeln. Aber gar nicht zu antworten, das war mein Fehler. Das habe ich zu sehr, ich habe gedacht, okay, der Bereich Kundenbetreuung war noch nicht definiert. Ich habe noch nicht gesagt, was verlange ich von jemandem, der bei mir Kundenbetreuung macht? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Wie soll das aufgebaut sein? Sondern ich habe ihr einfach nur gesagt, ja, bau das mal auf. Hat natürlich nicht funktioniert. Deswegen habe ich das so gelernt in, anderen Unternehmen, in einem anderen Unternehmensbereich war es für mich etwas leichter, weil ich nicht so mit Herzblut drin hänge. oder Unternehmensberatung ist mehr, weiß ich nicht, Fakten und Branding-Agentur genauso. Da geht es einfach nur um das richtige Umsetzen, die richtigen Grafiken und richtige, das Wording. Und das ist alles ein bisschen weniger Herzbusiness als mein Coaching-Business. Da ist das leichter. Aber auch da, ich habe für jeden Bereich einen festen Prozess. Wenn es irgendwann mal eine Schwierigkeit im Unternehmen gegeben hat oder irgendwelche Probleme aufgetreten sind, habe ich mir eine Lösung überlegt, habe einen Prozess aufgesetzt und wenn jemand als Mitarbeiter dazukommt, weiß er exakt, was man von ihm verlangt und was er tun muss. Und wenn er das perfektioniert hat, dann kann man neue Aufgaben übernehmen, Dann kann man sich freier entwickeln. Dann wird mit mir Rücksprache gehalten. Wo möchtest du hin? Was sind die nächsten Schritte? Hast du neue Ideen? Aber solange der Basisbereich, der mir wichtig ist und der das Unternehmen braucht, nicht von mir überhaupt festgelegt wurde. Also solange ich nicht sage, hey, ich stelle dich ein als Community-Managerin, das sind deine Aufgaben, das machst du, mehr nicht. Wenn du mehr Zeit hast, dann mach das besser, aber du machst erstmal nichts anderes. Und wenn das gut läuft und wenn die Kunden happy sind und wenn meine Community sagt, ey, richtig coole Person, die du da eingestellt hast, das macht echt Spaß, dann ist es erst eine Option überhaupt zu sagen, okay, mit dir arbeite ich länger, du kriegst vielleicht eine Festanstellung, das ist vielleicht relevant. Wir machen jetzt ein nächstes Training, wie soll deine Einarbeitung aussehen? Aber ich muss diese Vorarbeit leisten. Das war ein Riesen-Learning dieses Jahr. Ich muss die Vorarbeit leisten, dass ich mich einstelle und also auch mental darauf einstelle und gerne abzugeben und dass ich ganz klar sage, was ich möchte. Ich wusste eigentlich schon immer, was ich möchte, ich habe es nur nicht so runtergeschrieben oder nicht so runterformuliert, sondern... Ich habe gedacht, ach komm, ich will ja auch keinen einschränken und so und, aber das ist meine Firma. Wenn ich nicht jemanden einschränke und als Führungskraft das richtig rüberbringe, kann ich gar nicht zufrieden damit werden und dann kann auch keiner meine Werte umsetzen, weil es sie ja nicht gibt. Und deswegen sind jetzt noch, ich will ja nächstes Jahr, brauche ich mindestens zwei, drei neue Leute bei mir in dem Coaching-Bereich mindestens. Ähm, in der Branding-Agentur muss man mal gucken, die würde ich ja eigentlich ein bisschen runterschrauben, aber zwei, drei Leute brauche ich bei mir und mindestens einen davon, also alle erstmal nicht fest angestellt, aber auch keine Freiberufler, sondern einfach nur nicht fest angestellt, vielleicht Minijobber keine Ahnung, bis ich das Gefühl habe, das ist exakt das Richtige. Ähm, und dann kriegen sie eine Festanstellung. Und das muss gar keiner sein, der den besten Schulabschluss hat, der das beste Studium abgeschlossen hat. Natürlich in gewissen Bereichen muss äh, die Rechtschreibung funktionieren, der Ausdruck funktionieren und ne, sowas alles. Aber es muss keiner sein, es können auch Schauspieler sein, es können auch Kellner sein. Es muss nicht irgendwas sein, mit, auch wenn ich das meistens reinschreiben muss in die ähm, Bewerbungen, aber das ist vor allem für die Agentur äh, mit kaufmännischem Background oder so. Aber für mich muss es eigentlich überhaupt nicht sein. Es können komplette Quereinsteiger sein solange sie verstehen, was ich brauche und eine Passion dafür entwickeln und das voranbringen möchten, diese Aufgabe in meinem Unternehmen weiterbringen möchten. Ich will keinen mehr hören, der mir sagt, oh, ich möchte von dir lernen, dann mache ich mein eigenes Ding. Ich will keinen mehr haben, der sagt, oh, ich möchte das auch machen, was du machst. Sorry, sofort raus, weg, geht nicht. weil ich, warum soll man jemanden einstellen, der im Endeffekt das Gleiche aufbauen will, was ich mache. Warum? Also das ist Und vor allem, warum sagen das Menschen ein? Ich möchte einen, der... Wir haben auch jetzt mittlerweile ein ganz anderes Bewerbungssystem. Wir haben Persönlichkeitstests, die wir reinbringen. Wir haben ähm, Tests äh, zur persönlichen Weiterentwicklungsfähigkeit. Äh, wir machen wirklich Probearbeiten. Wir machen wirklich Testarbeiten. Wir machen Videobewerbungen. Äh, also der Bewerbungsprozess, den ich mittlerweile habe, ist sehr äh, umfassend. Und dann guckt das Team nochmal drüber. Ich gucke nochmal drüber. Und dann, wie gesagt, fängt man erst an mit einem, ich nenne es jetzt mal mini aber mit einem noch nicht gut bezahlten Job. Und dann kriegt man einen okay bezahlten Job. Und äh, es ist nicht so, dass ich sage, okay, äh, ich, 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 jetzt die Riesen, ich kann auch nicht die Riesengehälter vergeben. Äh, die meisten verdienen tatsächlich mehr als ich, aber ich kann trotzdem nicht die Riesengehälter vergeben. Aber man arbeitet sich hoch und dann kriegt man einen Arbeitgeber, wo man wirklich sagen kann, das höre ich jetzt von meinem Team nach und nach. Ähm, man hat diese Freiheit. Man hat diese Flexibilität. Wann, dass man arbeiten kann, wenn man möchte. Man hat aber auch klare Aufgaben, wenn es nicht funktioniert. Ich bin kein, also ich, ich sorry ich habe überhaupt gar keine Probleme dabei, mich von Menschen mehr zu trennen. Äh, am Anfang war das für mich super schwer, Leute zu sagen, geht nicht. Aber ich habe echt gelernt, ich gebe dir eine Chance. Du weißt exakt, was ich von dir möchte. Wenn du nicht zufrieden bist, ich nicht zufrieden bin. Wir lieben uns, aber wir trennen uns. Und das musste ich wirklich lernen. Und jetzt muss ich noch, noch, noch mehr lernen, weil gerade, wo das Team jetzt funktioniert und mich langsam kennenlernt ähm, und ich sozusagen durch das Consulting- und Branding-Team lerne, wie ich selbst als äh, in meinem Coaching-Business vielleicht auch möchte, weil, wie gesagt, da hänge ich immer noch ein bisschen mehr mit meinem Herzen dran. Ähm, aber dadurch lerne ich und ich muss noch viel, viel mehr lernen. Ich muss noch viel, viel mehr lernen, als Geschäftsführerin und als ähm, Team-Head sozusagen zu agieren Und zu sagen, ich lerne abzugeben, ich lerne aber auch, konkret zu formulieren, was ich möchte und ich lerne auch, mich rauszuhalten. Das heißt, nicht nochmal schnell selbst eine Customer Service Mail beantworten, weil ich es ja gerade kann und damit das ganze Team durcheinander bringe, sondern sagen, nein, das ist deren Bereich, das ist deren Aufgabe, ich muss nicht alles wissen, was die gerade schreiben, die werden das schon gut machen und ansonsten habe ich die falschen Leute eingestellt und muss ich wieder an mir arbeiten. Oder auch zu lernen, was geht gerade in meinem Kopf vor für Unternehmensvision, Planung und wie kann ich das denen auch mitteilen, dass die auch abgeholt werden, dass die auch wissen, was ich mache, und dass ich nicht plötzlich irgendwelche Webseiten umstelle und die denken, Huch, Chris, was ist los? Ich dachte, wir haben das und das da stehen. Ich sage, auch nö, ich habe gestern ein neues Konzept gemacht. Sondern ich muss lernen, dass ich ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Wachstum raus, also und dem Wachstum nicht, aber aus der Unternehmensentwicklung rausnehme, um diese wichtigen Prozesse aufzustellen, damit ich es abgeben kann. Und das ist ein Punkt, den ich dieses Jahr wirklich gelernt habe, und nicht mehr so schnell vertrauen. Nicht, nicht, nicht jeder hängt so sehr an meinem Business wie ich, ist auch klar. Nicht jeder hängt so sehr an meinen Kunden, an euch, an meiner Community wie ich. Nicht jeder hat dieses Herzblut was ich da reinbringe. Und tatsächlich gibt es einfach ganz, ganz viele, die denken, das ist super einfach und super leicht. Und hey, wie kann ich meinen eigenen Vorteil daraus ziehen? Und das ist so schade, weil man auch, äh, und letz, letzter Punkt, das werde ich nicht ändern können, das merkt man, glaube ich, auch. Für mich ist das menschlich eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen, weil ich einfach Menschen kategorisch vertraue und dann das Beste glaube. Und bei manchen Dingen dann denke, sowas Undankbares habe ich selten erlebt. Und sowas Naives auch. Und dann bin ich menschlich so enttäuscht. Und das hatte ich jedes Mal, weil ich habe, wir haben bestimmt letztes Jahr 50 Bewerbungsgespräche geführt, 20, 25 Probearbeiten gehabt. Und ich hatte potenziell, habe ich 5, 6. Community Manager bei mir, die es auch getestet haben, Customer Support Mitarbeiter für die Community, also wenn ich fast sogar zehn und es waren ganz viele menschliche Enttäuschungen dabei. Also ich bin gar nicht böse, wenn jemand etwas nicht kann, sagt bloß ich kann das nicht, ist nicht das Richtige? Völlig fein, sofort. Ähm, aber viele menschliche Enttäuschungen, wo ich gesagt habe, ey ganz ehrlich, um, so also verstellt, also, das ist echt schade. Aber wie gesagt, das ist halt auch man, wahrscheinlich immer eine virtuell ist, deswegen. Grundregel für mein Coachingunternehmen: jeder, der eingestellt wird in nächster Zeit, der soll bitte in meiner Nähe leben, keinen mehr virtuell, weil ich glaube, die Beziehung stärkt sich auch, wenn man sich einfach öfter sehen kann und dann geht es auch nicht mehr. Also ich glaube, das, was man teilweise versucht hat, bei mir abzuziehen, hätte man niemals gemacht, wenn man neben mir gesessen hätte, ist ja auch logisch oder hätte vielleicht auch mal ein bisschen eher realisiert, dass man das auch gar nicht so kann, aber egal. Und das sind einfach Sachen, die muss man lernen. Also Mitarbeiter ist ein Riesenthema. Es war viel leichter in Unternehmensberatung, weil da war das Vorqualifikationssystem ganz anders und da waren ganz klare Regeln und da hat es auch nicht so wehgetan getan und jeder hat eigene Bereiche. Also das war viel einfacher, als wenn man natürlich für sein eigenes Unternehmen sucht. Und ich habe sehr viel gelernt und mich sehr viel verbessert und halte sehr viel Rücksprache ab mit meinen Mitarbeitern, die auch immer offen ehrlich zu mir sein sollen damit ich das auch in Zukunft äh, anders managen kann. Und ähm, ja, deswegen, das war ein großes Learning. Und dann kommen wir schon, lasst mich überlegen, haben wir noch was? Ach, das machen wir noch mal eine neue Episode raus zum Thema schnelle Entscheidungen treffen. Das habe ich definitiv auch gelernt dieses Jahr, aber da bin ich sehr stolz drauf. So war ich nämlich eigentlich schon immer. Nur jetzt sind es natürlich ein bisschen andere Entscheidungen, die man trifft, aber es ist wichtig, dass man das macht. Ähm, aber das wird eine neue Episode. Aber das waren die Learnings für dieses Jahr und dann würde ich sagen, Machen wir, weil ich jetzt schon ganz schön lange quatsche, in der nächsten Woche das Thema, was ich für, für Ziele für nächstes Jahr gesetzt habe. Das ist sehr spannend. Und da kommt ihr ein bisschen mit in meine Vision und wie ich das alles versuche, so wahr zu werden und wahr zu und warum jetzt schon ganz ehrlich ganz, ganz viele Zeichen dafür sprechen, dass auch das alles funktioniert. Teilweise Zeichen, die aus dem Nichts kommen, wo ich denke: Wow. Also, wenn man wirklich sich hart erarbeitet, was man macht ähm, und das aus den richtigen Beweggründen macht und mit Herzblut dabei ist, kann nichts schief gehen. Es kann manchmal länger dauern, es kann manchmal eine Durchbeißphase ne, sein, aber wenn man anfängt, ist also nach einem gewissen Wertesystem, was Ehrlichkeit und Engagement und Zurückgeben und Dankbarkeit beinhaltet, und das sind meine, ganz, ganz viele meiner Grundwerte, genauso wie dass sich jeder ähm, von meinen Kunden äh, gesehen, wertgeschätzt äh, und was habe ich gesehen, gehört, wertgeschätzt und unterstützt fühlen soll, ähm, das ist auch wirklich aus der inneren Überzeugung. Und wenn man diese innere, wie soll ich sagen, Mentalität, hat, dass man sagt, ich will wirklich zurückgeben, da kriegt man so viel zurück. Aber darüber reden wir in einer nächsten Episode. Denkt an den Mipreneur Planner. Ich will nicht sagen, wir sind fast ausverkauft, aber wir sind zur Hälfte ausverkauft. Da gibt es den Plan-to-Focus-Kurs dazu. Könnt Ihr könnt immer auf meplanner.de ähm, gehen. Nicht wundern, der plante to focus kurs ist nur kostenlos, wenn ihr den Planner gekauft habt. Ähm, der ist auf shop.meepreneur.de. Und alles, was ich jetzt so gegen Jahresende noch angestoßen habe und was nächstes Jahr launchen wird was ich dann geplant habe, das hören wir in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und wir sehen uns nächste Woche, oder hören uns nächste Woche.